0: Psyklyft, Jan Hallands podcast om psykisk hälsa. Hej och mycket välkomna till Psyklyft som är en podd från Jan Halland. Jag heter Karina Torstensson och är ambassadör för Jan och idag ska jag prata med en annan ambassadör som heter Malin Emanuelsdatter. Hej Malin. Hallå hallå. Välkommen till podden. Tack så mycket. Kan inte du beskriva lite kort eller berätta lite kort vem du är? Ja,
1: jo, jag heter Malin Emanelsdotter och jag levde med ett självskadebeteende i 22 år. Eh, från det att jag var 12-13 ungefär upp till 35 års ålder innan jag till slut fick hjälp. Den hjälpen som funkade för mig att bryta mitt destruktiva beteende. Och mm. fick den terapin jag behövde och sen... Ja, sen dess så har jag mer eller mindre mått bra och i alla fall inte haft ett självskadebeteende. Mm. Så nu är jag ute och föreläser själv sedan ett antal år tillbaka och sprider kunskap och hopp i ämnet.
2: Mm.
0: Viktigt. Men dagens ämne har vi pratat om tidigare att det skulle vara inneliggande vård inom psykiatrin. Och det har jag förstått att du har erfarenhet av också.
1: Ja, jag vårdades både kortare perioder, i, och när jag säger kortare så pratar jag sex veckor upp till sex månader som längst. Jag mm. var inne mellan en och tre gånger eh, under åren eh, 2002, december 2002 fram till eh, våren 2007. var jag inlagt mm. mellan en och tre gånger. Så jag eh, ganska mycket inläggningar, ganska långa perioder.
0: Så. En och tre gånger per år, menar
2: du. då? Mm, precis. Mm.
0: Vad var det? Vill du berätta någonting om vad det var som gjorde att du behövde vårdas på en psykiatriavdelning?
1: Mycket var väl att jag var så pass destruktiv och det var så mörkt eh, i mitt liv. Jag såg så svart. Och det blev väl ett sätt att försöka hålla liv i mig, kan jag säga. Eller så stoppa mig från, hindra mig från att. Eh, Ta mitt liv när det var mm. så
0: fickast. Mm. Var det du själv som ville bli inlagd eller var det någon annan som ville att du skulle få vård? Det var
1: väldigt olika. Det fanns gånger där jag bad om att få bli inlagd för att det var så turbulent och jag inte kände att jag hanterade eller klarade av att hantera tillvaron som den var. Men det fanns också många gånger där jag faktiskt blev inlagd med LPT, alltså lager om psykiatrisk tvångsvård.
2: Mm, mm.
0: Var det någon skillnad för dig mellan att eh, bli inlagd på eget initiativ eller att, eh, så att säga, hamna inom LPT? Ändå?
1: Ja, det var en väldigt stor skillnad. Dels var det en väldigt skillnad på vart jag blev inlagd. För Blev jag inlagd på LPT så hamnade jag oftast på en annan enhet än min vanliga hemma-enhet. Eh, vilket var då en avdelning där det var en helt annan typ av patienter. Det var en hur ska man säga, lite mer bullrig miljö. Och sen var det ju mycket då tvång som kom till det. Du fick inte gå ut och, och röka själv. Du fick inte ens gå och chappa dina sig. Du eh, får inte gå på toaletten själv. Alltså det är mycket, eh, mycket övervak och hela tiden kollad. Och sen tvångsinjektioner och bältesläggning och liksom de bitarna också. Mm. Man inlagd. På HSL, alltså självvald inläggning, då finns det inte riktigt de eh, bitarna. Sen är det klart att det finns riktlinjer för vad du får göra och du ska vara i stabilt läge för att kunna gå ut själv och så. Men det blir på annat sätt. Mm. Eh, även om jag vissa gånger blev lite så men du har ett val, lägg in det frivilligt eller så blir det LPT. Eh, så då var det väl lite här att det kändes kanske som ett... Man mer eller mindre blev tvingad till att lägga in sig frivilligt. Men samtidigt så var det ändå skönt att veta att det var ändå jag som fattade det avgörande beslutet. Mm. Så, men mm. äh, det är lite skillnad mellan de olika inläggningarna.
0: Mm. Och de här eh, tvången som då kommer med, med en tvångsinläggning. Mm. Eh, där man är som du säger begränsad och, och kanske inom citationstecken kontrollerad på ett annat sätt. Mm. Hur kan du beskriva, alltså hur, hur upplevde du det när du om, om du tänker tillbaka på första gången du var med om detta?
1: Eh, jag tyckte det var jätteskrämmande. Eh, första gången så var jag ju också väldigt ny inom psykiatrin. Eh, jag hade inte varit inlagd så mycket. Visst, jag har jobbat inom psyk som undersköterska och... Eh, Ja, vid den tiden så var, hade jag bara jobbat som undersköterska. Men senare jobbat som sjuksköterska. Och att då komma in i en vård som patient. Och vara tvingad till saker och ting. Att inte få göra vad du vill. Hela tiden ha någon som följer efter dig. Eh, det var nästan som man blev lite rädd till slut att vara själv. För man mm. måste vara med att hela tiden ha någon som följde efter en. Och tittade på en. Och, och liksom, vilket också gjorde att. Meningen är att jag ska klara av att ta hand om mig själv. Jag ska klara av att jobba med mina färdigheter mot mina impulser. Samtidigt så har du någon som hela tiden är där och stoppar dig från att göra något destruktivt. Vilket gör att det blir väldigt lätt att dels luta sig mot den personen så den får ta över ansvaret. Samtidigt som de säger att ansvaret är mitt och att jag måste ta hand om mig själv. Och så samtidigt har du någon som hela tiden står där över din axel och tittar på vad du gör. Det, blir, det är en väldigt konstig situation. Mm. 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 och man känner sig väldigt liten eller jag känner mig väldigt liten mm. Mm. det var klart att det är skönt att ha någon hos sig när som värst och det fanns ju alltid någon som hade tid att prata för man hade ju sin egen personal hos sig så de fördelarna var ju bra men det negativa att inte ens kunna gå in och gå på toa själv eller ta en dusch själv utan det sitter någon och tittar det är väldigt förnedrande också och har man då mm. dessutom varit utsatt för vissa trauman så är det klart att det blir ännu jobbigare om det sitter någon av det motsatta kärnet och tittar på en. Liksom. Mm,
2: mm, mm.
0: Men är det någonting som, som hjälper eller läker eller, eller är liksom helande på något sätt? För det är ju ändå det som är orsaken till att man blir inlagd på sjukhus eller psykiatriavdelning. Så är det ju meningen att man ska må bättre när man kommer ut igen. Men är det där tvånget då verkligen till en hjälp, eller hur ser du på det? Jag skulle säga att det finns absolut lägen eh, som jag kan se idag som frisk
1: eh, och som sjuksköterska. Jag kan se att det finns vinster där det verkligen handlar om att rädda liv, skydda personen. Det är klart att det finns lägen där det är superviktigt att personen inte lämnas ensam ens, en endast i minut, självklart. Men då pratar vi korta, korta, korta. Situationer där det är som mest akut är det verkligen handlar om liv och död. Resten av tiden är det inte så akut. Och som patient så blir det värre med det här tvånget. Att, och det här övervaket, konstant övervaket. För det handlar ju mycket om att jag måste lära mig att hantera min situation. Mina, eh, mina impulser, min ångest. Mm. Hjälp av stöd av personalen. Men jag blir lite ifråntagen mitt eget eh, självbestämmande och min egen själv... Alltså min makt över mig själv om någon hela tiden håller koll på mig
2: lite mm. så. Mm.
1: Så att, jag skulle väl säga att mestadels dels är det till ondo. Det är ju därför också om man tittar idag så har man jobbat mer och mer med det här med självvald inläggning. Och där handlar det verkligen om att personen själv tar ansvar för att när den känner att den behöver läggas in... Den tar ansvar för sig själv när den är inlagd men den har ett stöd. Eh, det här är verkligen tvärt emot. Du blir mm. inlagd mot din vilja. Du blir kontrollerad och kollad hela tiden. Du får inte fatta några beslut. Du får knappt bestämma om du vill gå på toaletten eller äta eller sova. Utan det är verkligen en så här ska vi göra. Nu ska du göra det här. Eh, så det är egentligen tvärt emot vad all mm. forskning och alltihopa säger.
0: Mm. Och då tänker jag om det nu är någon som lyssnar på detta som, som eh, vet med sig kanske att jo, men jag är väldigt nära att bli eh, tvångsinlagd eh, och kanske inte har varit det förut. Är det någonting som, som man ska vara rädd för eller undvika på något, på, med, med liksom alla medel? Eller hur, ska man, hur ska man tänka för det? kring det? För det du beskriver låter lite obehagligt. Rent
1: Ja, det är klart att det kan vara väldigt obehagligt. Och ja, jag kände mig väldigt liten. och så Men samtidigt som jag sa, det finns också stunder där det är skönt att ha någon hos sig. Och jag skulle säga så här att det är också ganska länge sedan jag var inlagd på tvång. Och det har blivit bättre. Och jag vet att man försöker att göra det så, alltså så schysst man kan. Så att kämpa med näbbar och klor för att inte bli tvångsinlagd. Jag skulle säga behöver man bli tvångsinlämnad så behöver man bli det. Och det är ingenting man gör lättvindigt. Utan en tvångsinläggning är ju ett absolut sista utväg när det är som mest kritiskt för personen. Mm. Så det handlar ju om att rädda liv. Så, så mm. tänker jag. Och därför så är det ju också, kan det vara nödvändigt med en tvångsinläggning? Men det är klart att det är bättre om man självmant ändå går med på det för sin egen skull. Att slippa veta att man är troligt sinlagt. Jag tyckte att det var skönt att veta att det var jag som ändå hade fattat beslutet att bli inlagd. Det mm. kändes bättre.
2: Mm.
1: Även om det i slutändan var på samma ställe med samma personal och lite samma riktlinjer och, och så. Men det var ändå mitt eller var jag som bestämde i slutändan. Det, det är skönt att veta att de inte kunde ta den biten utan att jag kunde
0: bestämma ibland. Mm. Och de gånger som, som du då blev tvångsinlagd, vem var det som bestämde då att du skulle bli inlagd?
1: Eh, då var det ju eh, mitt, ibland kunde det vara mitt team som hade larmat till läkaren. Eh, ibland så kunde det vara att jag kom in på, på akutmottagningen, alltså den somatska akutmottagningen för ett eh, suicidförsök. Eller en allvarlig självskadehandling. Och att det där blev en läkarkontakt. Och sen blev det ett, en fångsinläggning av det. Mm. För att jag var så pass suicidal i de lägena. Det var, mm. så, det var så mörkt. Jag såg ingen anledning till att um, fortsätta kämpa leva. Och det är klart, att som jag sa, då handlar det om att rädda mitt liv.
2: Um,
1: så... Så då var det min, oftast en, en av mina läkare som initierade en sån sak.
2: Mm. Och då
0: dyker det ju upp en, en tanke i huvudet som, som har att göra med då att du var så suicidal i den här perioden. Kände du någon gång att den här tvångsinläggningen liksom var eh, en käpphjulet för det du verkligen ville, det vill säga ta ditt liv? Eller kändes det som en. En räddning. att oh vad skönt. Nu är det, det är någon som fångar mig när jag faller. Mm. Eller hittar mig i mörkret. Ja. Jag skulle vilja säga att. Där och
1: då i det akuta skedet. Då, jag minns en gång när jag var alltså, så förbannad på vården. Jag vet en gång när jag skrek åt min eh, skötare. Den, min kontaktperson som satt bakåt mig. Eh, och jag skrek åt honom. Och bara. Varför varför kan ni inte bara låta mig dö? Jag var så. Arg, eller jag var egentligen jättelässen, men jag uttryckte det ilska. Och, men det var ju det akuta skedet. Sen efteråt så är jag ju bara jättetacksam till att de faktiskt stoppade mig för idag mår jag ju bra. Och mm. hade de inte tvångsinlagt mig så hade jag kanske inte levt idag. Mm. Och det är ju en värre tanke. Så tänker man på att de faktiskt räddade mitt liv genom att de la in mig mot min vilja, mm. så är ju. Så idag är det ju helt klart värt alla de gångerna såklart. Mm, För att livet är så värt att leva. Men mm. då, där och då så såg inte jag det. Då var det så mörkt. Så då, då kändes det inte som att det fanns någon mening. Det hade mm. varit med om så mycket. Och inte en gång till och en gång till. Och,
0: nej. Mm, mm. och efter en sån här tvångsinlagd period du, mådde du liksom bättre? Det då? Hade du fått hjälp eller var det bara så att du blev övervakad så att du inte skulle kunna skada dig själv? Eller var det så att du fick liksom någon, någon form av hjälp för att vara på en bättre plats när du kom ut igen?
1: Eh, flera av de gångerna jag var tvångsinlagd så var jag tvångsinlagd under en viss period. Och sen så gick det över i en HSL-inläggning, alltså en frivillig inläggning. Och så var jag klar ytterligare en period just för att... Det här tvånget behövdes inte längre. Jag såg fortfarande. Då såg jag en anledning till att jag ville vara kvar. Kanske för att få hjälp att eh, få ordning på min sömn. Eller mitt matintag. Eller sådana bitar. Eh, och då, då var det, kunde det vara skönt att få vara kvar. Då blev det ett lugn innan mig. Mm. Eh, plus då fick jag ju komma in på min hemavdelning När jag var där på frivillig vård. Eh, där jag kände personalen. Och där jag, var, där jag kände mig mer trygg. Mm. Och det, så då kunde det här jobbiga, akuta gå över i en lite lugnare fas. Där det faktiskt kändes lite mer stabilt och där jag till exempel övade på att åka hem på permission. Och klara av att vara ute i samhället igen. För varje gång jag hade varit inlagd under en period så blev jag väldigt rädd för att vara ute bland människor. Jag tyckte att det var väldigt obehagligt att vara själv. Mycket kopplat till att jag hade haft vak. Där mm. det hela banan och helt plötsligt skulle jag gå själv. Eh, och då var det skönt att vara inlagd under en period efter varje tvångsilläggning där jag kunde träna på att vara ute. Både med mm. personal och sen också själv. Kunna åka hem till min egen bostad själv, känna på det, sova över hemma och natt på permission. Eh, lite så, hela tiden stödet i avdelningen. Så att eh, ja, hade det bara varit en kort, kort tvångsilläggningsperiod och sen hem, då hade det nog varit på ett annat sätt. Mm. Så, nu, kunde mm. jag ändå, nu kunde man ändå få det till att det blev en bra inläggning även om det var väldigt turbulent när den började. Så. Mm. Men det fanns ju tillfällen där jag var inlagd på HSL och sen blev under, alltså att man ändrade från HSL till LPT under samma inneliggande period för att det krisade så pass. Så sådana tillfällen fanns ju också. Mm.
0: Och det låter ju som, för under, om jag förstod det rätt så under fem års tid så bådade du stu eh, relativt mycket inom psykiatrin. Eh, både kortare, det vill säga från sex veckor upp till sex månader, upp till tre gånger om året. Och det, i mina öron låter det ju lite som att du åkte hem och sen så gick det inte så länge, sen behöver du åka in igen. Det var lite fram och tillbaka, ut och in och, och så. Mm. Mm. Eh, och av det så förstår man ju att det här är ingen quick fix. Det här Nej. är ingenting som, som man löser med en inläggning. Nej, Nej. Nej. jag skulle säga att
1: eh, egentligen inneliggande perioder för mig var mer en form av först så var det oftast akut läge och sen fick man lite reparera skadan av den här akuta inläggningen. Och få in på min sömn och våga vara ute och våga vara hemma igen och, och sen hem. Och sen så började det krisa hemma. Och då hade jag inga färdigheter att ta hand om de kriserna hemma. Så då blev jag inlagd igen.
2: Mm.
1: Eh, och det var ju det här som sen ändrades. När jag eh, 2007 hamnade man bestämde på min hemavdelning. Att jag, eh, jag var för sjuk för att vårdas där mer Så min vård flyttades över helt till en annan klinik. Och då började man titta på de här bitarna lite mer. Att... Okej, vad är det man har gjort under de här åren och varför funkar det inte? Och varför mm. är Malin inneliggande så långa perioder? Och, och då såg man just det här att Nej, men Malin behöver ju hjälp i hemmet. Det är ändå där hon ska vara. Det är där hon behöver hjälp att eh, hantera sina, sina jobbiga perioder, sina kriser. Hon behöver färdigheterna för den biten. Och så börjar man titta på det och eh, jag började få hembesök istället. Både akut och planerat. Så att när det var såhär superakut och jag mådde jättedåligt och hade väldigt mörka tankar. Då kunde jag ringa och så fick jag ett besök ganska så snabbt i tid. innan mm. det kunde gå en timme ibland så var de där. Eh, personal som jag kände som kunde komma hem och stötta mig i hemmet. Eh, så att istället för att fly in till vården så kom vården hem till mig och hjälpte mig
0: där. Det jag faktiskt här hemma. Det är ett mm. så bo. Mm,
2: mm.
0: Och det var då en, en hjälp för dig att eh, få fast mark under fötterna kan man säga.
2: Ja, ja.
1: Mm. det var ju den vevan som sen började vända för mig. Och sen mm. senare så blev jag så pass stabil så att jag eh, efter ytterligare ett, ett och ett halvt år att eh, man kunde skicka en remiss att jag fick den formen av terapi som sen hjälpte mig att ge mig de färdigheterna som jag behövde för att kunna bli mm. fritt.
0: Har du funderat, eller hade du funderat någonting innan du blev inlagd den första gången, om vi nu backar i tiden igen då, på hur det skulle vara att bli inlagd på en psykiatriavdelning? Och hur stämde i så fall de funderingarna in på hur det verkligen var, din, din upplevelse? Eh,
1: ja, eh, jag, hade, nej, jag hade nog inte tänkt så mycket på hur det var, skulle vara för mig att vara inlagd. Jag hade ju jobbat som undersköterska många, många år tidigare inom psykiatrin. Då hade jag jobbat och med äldre eh, och på en, liksom, en gammal typ av mentalsjukhus. Så det var ju liksom helt annorlunda. Jag såg ju framför mig eh, sterila kritvita väggar och typ fastlåsta möbler. Och sen kom jag då till en enhet där det var som att komma hem. Det var liksom sköna fåtöljer och fina mattor på golvet och det var en avdelning för just vårdpersonal med psykisk förvälsa. Så mm. det var en helt annan sätt. Visst det var sjukhussängar och det liksom så, men det var en helt annan miljö och för mig var det tryggt att komma dit. Mm. Det, det kändes min första inläggning, jag vet att jag kände att det var skönt. Nu, nu kan jag andas. Nu är det någon som hjälpt mig, nu är det någon som håller mig ovanför vattenytan. Mm. Mm. Så att för mig så Och jag tror att det var lite det som också blev det farliga i det För att jag tyckte att det var så skönt att komma in dit Så att de höll mig uppe Så att jag behövde inte göra så mycket själv Sen är det skönt att när man mår dåligt Att någon annan ser till att man kommer upp på morgonen Att man får sin mat Att man blir påmind om att bädda Och komma ut Och det här vanliga som man behöver göra Som är så lätt att tappa bort När man mår som sämst så det är klart att det finns ju fördelar. Men för mig så tror jag att fördelarna kanske tog över lite för mycket under den perioden. Att Det blev att jag vågade inte vara själv hemma. Jag litade inte på att jag skulle fixa det. Och då var det skönt att komma in i vården och få hjälp
0: hela tiden. Så att, mm. Ja. Mm. Eh, nu när du ser tillbaka. Vad, vad önskar du att du hade fått för verktyg? Att kunna jobba med eller vad önskar du att du hade orkat eller kunnat göra mellan dina inläggningar för att få en bättre trygghet i dig själv. Och där pausar vi det här samtalet. Du kan höra fortsättningen i nästa avsnitt av Cykly. Fortsättning följer. Missa inte nästa avsnitt.